0: Servus, in diesem Interview erfährst du, was es mit dem neuen Hemmstoff-Hysense-Test auf sich hat, wie du positive Tankproben vermeiden kannst und was du baulich tun kannst dafür, um weiter nur negative Hemmstoffproben zu haben. und eine für sich optimale Lösung zu finden, ohne jemals schon einen Stall geplant und gebaut haben zu müssen. Hallo in der Folge. Am Ende erfährst du Neuigkeiten zu unserem Stallbau. Hier hat sich etwas getan und nun gehen wir direkt ins Interview. Ich darf heute Herrn Dr. Christian Baumgartner begrüßen. Herr Baumgartner ist Fachtierarzt für Rinder und war lange beim TGD tätig und ist seit 1995 Geschäftsführer beim Milchbrüffring in Bayern. Er ist damit ein absoluter Profi auf dem Gebiet. Hier auch gleich die erste Frage mit dem sense test Was ändert sich für uns Milcherzeuger?
1: Ja, grüß Gott. Erst einmal, ähm, als Milcherzeuger werden Sie das vermutlich nicht merken, dass sich der Test geändert hat äh, in der Hemmstoffüberwachung. Ähm, deswegen... Ja, die allermeisten werden es nicht merken. Grundsätzlich wird in Zukunft ein bisschen empfindlicher auf Antibiotika untersucht mit diesem Test. Äh, Ursache ist aber, damit man die gesetzlichen Bestimmungen einhalten kann. Warum gibt es die Änderungen? Ähm, es ist ja so, dass äh, die, das EU-Recht sich 2006 schon geändert hat und ähm, die Anforderungen an die Lebensmittelunternehmer und sie als Milcherzeuger sind ja auch Lebensmittelunternehmer, äh, sich geändert haben bezüglich der Rückstände in die Lebensmittel. Das heißt, jetzt in der Milch äh, müssen eine ganze Reihe von Antibiotika mit, einem mit einer bestimmten Höchstmenge nachgewiesen werden. Und das war bis jetzt nicht gegeben? Äh, das war bis jetzt nur zum Teil gegeben. Ähm, es gibt eben seit 2015 einen Test, der diese Bestimmungen besser erfüllt. Das Ganze soll auch umgesetzt werden mit einer neuen Milchgüteverordnung, nur das hat sich aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögert, so dass aber jetzt die Verbände in Bayern sich geeinigt haben, die diesen neuen Test ab 1. Juli verpflichtend einzuführen, um diese gesetzlichen Bestimmungen besser zu erfüllen.
0: Was kann ich als Milcherzeuger jetzt genau tun, um eben keinen Test bei den schärferen Kriterien zu haben, also keinen positiven Test? Also im Endeffekt
1: können Sie gar nichts anderes tun, wie Sie jetzt auch schon tun. Das heißt, die gute landwirtschaftliche Praxis einhalten, wenn es um die Anwendung von Antibiotika geht. Und wir sehen ja immer wieder, wenn es zu hemmstoffpositiven Fällen kommt, sind es im Wesentlichen zwei Dinge, die schiefgehen. Zum einen, dass man Kühe in Tank milkt, die behandelt sind und die nicht gemolken werden dürfen. Das passiert, weil die Kühe nicht richtig gekennzeichnet sind und der Informationsfluss im Betrieb nicht funktioniert. Der eine behandelt, schreibt es nicht gleich auf und der andere milkt und weiß das nicht. Also der, der Klassiker. Und das andere sind Verschleppungsprobleme, das heißt, dass man zwar weiß, dass da eine behandelte Kuh gemolken worden ist mit einem Melkzeug, aber man unterschätzt es, dass noch kleine Reste von Milch zurückbleiben, macht das Melkgeschirr nicht sauber, nicht richtig sauber und dann können selbst ganz kleine Mengen von dieser kontaminierten Milch einen ganzen Tank verunreinigen und man hat ein positives Ergebnis. Das sind die beiden
0: Hauptursachen. Ähm, Gibt es auch einfach äh, Fehluntersuchungen oder falsch, äh, also Tests, die einfach nicht richtig interpretiert werden oder die nicht richtig ausgelesen werden, wo ich als Landwirt sozusagen auch keine Schuld habe, sondern einfach später irgendwas mit der Probe passiert, dass die verunreinigt oder eben falsch ausgelesen wird?
1: Also die offizielle Probe in der Milchgüteuntersuchung, so wie wir die untersuchen, da möchte ich das ausschließen. Die Probe selber wird auch auf Verschleppung in allen Bereichen überwacht. Das heißt, sollte bei unser positives Ergebnis auftauchen, dann wird für diese eine Probe an allen Stellen, wo die behandelt worden ist, untersucht worden ist, überprüft, ob Verschleppung möglich gewesen sein kann. Das ist klar, diese Antibiotika werden so hochsensibel detektiert, also nachgewiesen, dass eine Verschleppung ein Problem sein kann. Wenn also bei Ihnen äh, in der Milch Antibiotika sind, am Sammelwagen könnte auch der nächste Lieferant noch kontaminiert werden. Aber wir schließen das mit einer Verschleppungsprüfung aus. Also wenn Sie als Milcherzeuger einen Abzug kriegen, dann dürfen Sie sicher sein, dass bei Ihnen in der Milch auch Antibiotika drin waren. Das mhm. kann ich sagen. Natürlich, wenn man selber äh, Tests äh, macht, ansetzt, kann es immer wieder vorkommen, dass aufgrund einer äh, nicht korrekten Bebrütungstemperatur oder so Dinge Ergebnisse abgelesen werden, die nicht korrekt sind? Aber da muss man sich immer an die Vorgaben vom Hersteller halten, wenn es um den Test geht.
0: Vielleicht jetzt äh, gleich auf das Thema eingehakt oder nachgefragt: ähm, Wie unterscheidet sich jetzt die Einzelkuhprobe von der Sammelprobe? Also einmal die Sammelprobe, die wird mit dem Heisenz-Test beprobt. Und ähm, genau, also das ist einfach Fakt, das ist ab 1. Juli 2020 ähm, so fest. Genau, ab 1. Juli 2020 werden
1: alle Milchgüteuntersuchungen, die bei uns im Labor laufen, mit dem BRT Heisenz gemacht. Also auf diesem empfindlicheren, gesetzlich vorgeschriebenen Niveau. Ähm, wenn man selber Milchproben testet, dann empfehlen wir ganz klar, die Sammelmilch äh, mit dem heißens auch zu testen, damit es vergleichbar mit der Güteuntersuchung ist. Die einzelnen Kühe, ähm, da ist der empfindliche heißens äh, schwieriger zu handhaben. Sie können den, die Kühe mit dem heißens untersuchen, müssen das aber nicht. Äh, da empfehlen wir nach wie vor, <lacht> den herkömmlichen Test
0: anzuwenden. Entschuldigung. Also das heißt, <lacht> Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass äh, wenn ich eine einzelne Kuh mit dem äh, herkömmlichen Test bebrüte und auch hier ein negatives Ergebnis habe, dann hätte ich durch das, dass zwar der neue Test genauer ist, aber die Vermischung ja letztendlich, äh, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt mehr als 100 Kühe, äh, zwei Kühe habe ich jetzt beprobt, dann habe ich ja die meisten, die allermeisten Kühe unbeprobt und somit habe ich die die, die mögliche äh, Mehrhemdstoffe noch so weit vermischt, dass mhm. das dann äh, unterm Strich auch für den empfindlichen Test kein Problem ist.
1: Genau, so kann man sehen, also es gibt Unterschiede in der Empfindlichkeit der einzelnen Antibiotika, aber ähm, die sind nicht so groß, dass durch diesen Vermischungseffekt, den man in der Tankmilch hat, das nicht ausgeglichen wird. Also das äh, ist nur für ganz spezielle oder ganz ungünstige Konstellationen denkbar, dass sowas passiert. Und in, der er in erster Linie, ich möchte nicht zu speziell werden, aber das betrifft die Cephalosporine. Das ist eine gewisse Gruppe von Antibiotika, wo die beiden Tests halt sehr unterschiedlich empfindlich sind. Also wenn man Cephalosporine anwendet und nur fünf oder sieben Kühe hat, dann müssen man da aufpassen. Das wird aber in den wenigsten Fällen
0: wirklich... Rolle spielen. Also, also fünf oder sieben Kühe von 100 dann sozusagen? Nein, nein, fünf oder sieben Kühe überhaupt nur im Bestand. Ah, okay. okay. Ja. Und eine Kuh wäre mit dem handelt, dann wäre da rein theoretisch denkbar, dass da Genau, dann, mal dann könnte
1: es sein, dass dieser äh, aktuelle Test das gerade nicht nachweist, aber der Tank aufgrund dieser äh, ja, äh, wenigen Vermischung trotzdem mit dem Sense positiv reagiert.
0: Alles klar. Und wenn ich jetzt halt den äh, Test mir selber kaufe, also ich bebrüte selber, da gibt es ja da ein paar unterschiedliche ähm, Hersteller oder Tests letztendlich, die möglich sind, ähm, ma mache ich einfach die Angaben, die angegeben sind und habe alles erfüllt? Ja? ja, der Test ist nach Herstellerangaben durchzuführen und
1: ähm, es gibt von zwei Herstellern im Wesentlichen solche sensitiven Tests. Das eine ist eben der in Bayern produzierte BRT Hisense und es gibt von der Firma DSM, darf ich vielleicht da ruhig sagen, weil es äh, nicht so große äh, Palette von Herstellern gibt, einen Test, der ganz ähnlich empfindlich ist. Ähm, der T heißt der und diese beiden Tests äh, erfüllen also die Anforderungen der, der Milchgüteverordnung dieser neuen Milchgüteverordnung Und egal, welchen Test Sie nehmen, äh, Sie müssen immer aufpassen, dass gerade die Bebrütungstemperatur stimmt und unbedingt auch immer eine Negativkontrolle mitführen. Also das heißt, Milch, die ganz sicher keine Hemmstoffe enthält, parallel mit ansetzen, weil man dann sieht, wenn der Testkeim wächst und die Farbe umschlägt, wann der Test fertig ist. Mhm. Wenn ich diese Negativkontrolle nicht dabei habe, dann ist es immer schwierig, genau zu entscheiden, ist der Test fertig oder nicht.
0: Also letztendlich, sobald ich in der Tankmilch bin, muss ich sehr äh, präzise werden und äh, wenn ich in der Einzelkuhprobe bin, ähm, dann reicht letztendlich wieder äh, der nicht so genaue Test eben und den kann ich auch zu Hause ansetzen.
1: Äh, ja, beide Tests können Sie daheim machen. Mhm. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so diesen Unterschied machen, präziser oder weniger präziser. Äh, es geht um die Empfindlichkeit und die reicht für den normalen Test bei der Einzelkuh aus. Für die Tankmilch, aufgrund dieser gesetzlichen Umstellung, äh, sollte der heißenste empfindliche Test
0: angewendet werden. Gut. Ähm, wie läuft denn der Test im Labor, wenn jetzt die Probe da vom Milchfahrer mit reinkommt? Ganz kurz und knapp geschildert. Der Test ist ja ein sogenannter mikrobiologischer Test. Das
1: heißt, da haben wir einen Testkeim, Bakterium. Was die schöne Eigenschaft hat, dass das nur bei 65 Grad, also bei sehr heißen Temperaturen, wächst. Das heißt, alle anderen Keime, die in der Milch sind, kann, können da nicht stören, weil die wachsen immer bei 65 Grad. Also das ist eine schöne Geschichte. Aber nachdem der Keim sozusagen das Nachweissystem ist, ist der Test davon abhängig, dass der Keim wächst. Das heißt, einmal braucht es Zeit, bis der Keim gewachsen ist. So im günstigsten Fall sind es zwei Stunden. Bei diesem neuen Test dauert es ein bisschen länger, äh, dreieinhalb Stunden ungefähr. Ähm, wenn der Keim wächst, man sieht es dann an einem Indikator, das ist ein Farbstoff, der zugesetzt ist, dann schlägt dieser Indikator von der blauen Farbe, wenn man anfängt zum Bebrüten, in eine gelbe Farbe um. Und diesen Farbumschlag, das ist sozusagen der Nachweis, dass der Keim gewachsen ist. Und Hemmstoffe, wie der Name sagt, wenn Hemmstoffe in der Milch sind, dann wird der Keim gehemmt, dann wächst er nicht und dann kann man den bebrüten, wie man will, dann gibt es keine gelbe Farbe, dann bleibt das Ganze blau und das ist eine relativ einfache Möglichkeit, um eben die Anwesenheit von Hemmstoffen nachzuweisen. So funktionieren im Endeffekt äh, alle mikrobiologischen Tests vom Prinzip her.
0: Wir haben jetzt schon angesprochen, die Hauptfehler, die passieren, dass überhaupt Hemmstoff in die Milch kommt, das ist entweder Versehentlich eine Kuh reingemolken oder die Verschleppung. Das mhm. sind praktisch gesehen die Punkte und nichts anderes, kann man so sagen? Kann man so sagen, es gibt da verschiedene Varianten,
1: aber im Endeffekt läuft immer auf diese beiden Sachen raus. Kleine Menge irgendwo äh, sich versteckt und nicht aufgepasst, oder äh, vom Prinzip her eine Kuh gemolken, die weg
0: hätte bleiben sollen. Ja dann gehen wir doch am besten jetzt direkt durch, was der no normale Milchstandbetrieb, wenn man das so bezeichnen will, was kann der tun, um äh, die Verschleppung zu vermeiden, also sprich die Kontamination, ich habe die Kuh richtig erkannt im Melkstand, aber ich habe trotzdem, also was kann der Betrieb machen, um praktisch keinen Hemmstoff in der Milch zu haben, in der mhm. Sammelmilch. Ähm, manchmal denkt man, äh,
1: das sind ganz komplizierte Probleme, ist es aber gar nicht, weil es sind die einfachsten Dinge, die funktionieren müssen. Und Nummer eins ist immer, wenn eine Kuh behandelt wird, dann gehört, muss die gekennzeichnet sein. Ich sage immer, dass er Blinder das mit dem Hagelstecker schon sieht, ob die Kuh gemolken werden darf oder nicht. Und am besten
0: das ist meine Erfahrung erst kennzeichnen und dann behandeln. Da auf jeden Fall nicht vergessen. Ja,
1: auf jeden Fall, weil in der Hektik des Alltags immer wieder passiert, man gibt der Tube ins Alter und will das schnell aufschreiben oder im Computer austragen und dann geht der Feuerwehralarm los, da passieren nur die, seltensten, die seltsamsten Sachen und dann vergisst man es und andere muss melken und weiß es einfach nicht. Also ganz klassisch. Kennzeichnen, aufschreiben und wenn es irgendwo geht vom, vom technischen System sperren, dass wirklich nicht gemolken
0: werden kann, das war das Sicherste. Und dann ähm, ist es ja praktisch noch so, den eigenen Eimer, der am besten durchsichtig, unbedingt durchsichtig ist, dann würde ich sehen, wenn es überläuft und der Überläuf an die Pulsatorleitung, dann hätte ich auch die Kontamination mit der Milch äh, getrennt sozusagen. Sollte es wirklich mal überlaufen oder ein Tropfen darüber kommen. Dann hätte ich zumindest das getrennt letztendlich nur.
1: Auf jeden Fall, also man sagt immer, wenn man mit einem Melkeimer äh, behandelt, Kühe Milch nie an die Milchleitung anschließen, ans Vakuum, sondern immer an die Vakuumleitung, weil eben, Sie haben es ja gerade erwähnt, äh, da reicht da schon Milchschaum, der überschlägt. Äh, oft werden ja frischmelkende Kühe auch behandelt. Äh, man unterschätzt die Milchmenge äh, oder der Eimer hat eine recht kleine Kapazität. Dann reicht oft der Milchschaum oder Nebel, wenn der in die Milchleitung kommt, dass dann der Tank kontaminiert wird. Also vielleicht ist es auch so ein Punkt, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, wie kleine Mengen ausreichen, um einen ganzen Tank zu kontaminieren. Da kann man gar nicht vorsichtig
0: genug sein. Wie viel ist ungefähr, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwo 2000 Liter einen Tank von mir aus, wie viel wäre es ungefähr?
1: Also wenn Sie eine Kuh frisch behandelt haben und Sie kriegen da einen Milliliter von diesem Gemelk in einen 3000 Liter Tank, reicht es, dass der ganze Tank positiv ist?
0: Wirklich wenig? Das ist
1: absolut wenig,
0: ähm, Thema Roboterbetrieb. Ähm, ich habe mit meinem Melktechnikhersteller äh, gesprochen. Letztendlich sind äh, über, über 99 Prozent der Fälle schlicht einfach ein Haken im Computer falsch gesetzt, das letztendlich dazu führt, dass wir wieder erst markieren, im Roboter natürlich am Computer markieren und dann reinmelken und äh, was auch schon passiert ist, dass praktisch eine Gruppe äh, zusammengetrieben wird, die ja dann äh, nacheinander gemolken werden und erst nach dieser Gruppe läuft die Reinigung, weil ja an sich die Reinigung ähm, Zeit einfach ausmacht, die äh, gebraucht wird, um das einfach dann wieder hemmstofffrei zu halten, die ganzen Leitungen. Und ähm, dass dann wieder ein Bedienungsfehler letztendlich passiert, ein Haken am Computer, dass die Kuh später wieder kommt und der Haken noch nicht gesetzt ist, dass nach der Kuh wirklich eine Spülung sein muss. Und letztendlich zwar die Kuh weggemolken wurde, aber die Spülung nicht passiert ist. Und ähm, anscheinend äh, technisch bedingt fast gar nicht weil ähm, speziell jetzt halt, äh, in der Technik, in der Wartung der Technik, das ähm, ganz normal mitläuft, wie andere Wartungsteile auch und anscheinend es technisch äh, fast noch nie passiert ist, also fast, weil es nicht ausgeschlossen werden kann, einfach mhm. systembedingt. Ähm, aber da sollte anscheinend der, der Fehler im Menschen dann meistens liegen. Also da kann ich dazu beitragen, wir erfassen ja die äh,
1: Roboterbetriebe von der Milchqualität ja schon seit etlichen Jahren separat und vergleichen die einmal mit Betrieben ähnlicher Größe, äh, dass sie gerade im letzten Jahr äh, da eine deutliche Verbesserung eingestellt hat. Ähm, wir haben ja keine klaren äh, Hinweise oder Beweise an was für so Hemmstofffall liegt ähm, hatten früher öfter mal auch die Rückmeldung von Landwirten, dass sie vermutet haben, dass ein Technikfehler vorliegt, also Ventil nicht richtig geschlossen hat. Und äh, wie gesagt, bis vor eineinhalb Jahren sowas, äh, haben die Roboterbetriebe in der Tendenz immer ein bisschen häufiger hemmstoffpositive Ergebnisse gehabt wie die Vergleichsbetriebe. Das hat sich jetzt im letzten Jahr umgekehrt, wo im Durchschnitt die Roboterbetriebe eher weniger hemmstoffpositive haben wo man draus schließen könnte, entweder hat sich an der Technik was verbessert, klar, die Hersteller arbeiten immer wieder an der Optimierung, oder eben auch vom Management her, dass die Möglichkeiten, Kühe, die behandelt sind und eventuell sogar markiert sind im System, aber doch aus irgendeinem Umstellungsgrund dann mal zum Melken kommen, dass man das immer sicherer gemacht hat. Also aktuell ist es so, dass äh, Roboterbetriebe in der Tendenz eher weniger hemmstoffpositive Fälle haben als die Vergleichsbetriebe mit herkömmlichen Milksystemen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es zum Abschluss des Interviews noch irgendwelche vielleicht häufigen äh, Meinungen, die kursieren oder auch äh, schlicht einfach aus der Unwissenheit, was so vermutet wird, wie das zusammenhängt, zum Beispiel Spülmittel in der Milch oder Ähnliches, auf positiven Hemmstofftest gibt es da noch irgendwas, wo man zum Abschluss noch ganz gut loswerden könnte? Ja, da bin ich ja dankbar
1: für die Frage, weil das ist ein Klassiker, dass man sagt, Hemmstoffe, das kann alles Mögliche sein. Wir wissen, weil wir auch Versuche dazu gemacht haben, dass unter heutigen Bedingungen Hemmstoffe immer Antibiotika sind, die irgendwie in die Milch gelangen. Desinfektionsmittel oder Tippmittel, die sind nicht so aktiv oder nicht so kräftig, wenn man das so sagen kann, dass der Hemmstofftest unter normalen Bedingungen positiv wird. Unser Versuch hat gezeigt, das kräftigste oder das wirksamste Desinfektionsmittel, das ist in der Verdünnung von 1 zu 100, gerade noch Hemmstoff positiv. Praktisch gesehen würde heißen, dass ich in einen 1.000-Liter-Tank Milch 10 Liter von diesem Mittel kippen müsste, damit der Hemmstofftest positiv wird. Und das kommt natürlich unter realen Bedingungen nicht vor. Und äh, ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass die Milch dann auch nicht mehr normal Milch ist, sondern irgendwie verändert durch diese Masse an Desinfektionsmittel. Also jeder, der Bedenken hat, Dipmittel anzuwenden oder wenn du noch ein Tropfen irgendwo am Euter stehen bleibt, braucht hinsichtlich Hemmstoffe keine Gedanken sich machen. Dass man natürlich trotzdem möglichst sauber und optimal arbeiten soll, ist ganz klar. Hemmstoffpositive Ergebnisse werden Sie mit Desinfektionsmittel am Euter nicht zustande bringen. Das, glaube ich, kann man sehr deutlich sagen.
0: Fallen Ihnen noch weitere Anekdoten ein <lacht> oder, oder letztendlich Sachen, die manchmal behauptet werden oder von denen manche ausgehen? Anekdoten
1: vielleicht nicht, aber äh, zum Abschluss wäre mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass äh, gerade diese Thematik oft sehr problematisiert wird und problematisch gesehen wird. Ähm, eigentlich gibt es da keine großen Wissenschaften dahinter, sondern das sind ganz normale Ursachen und Dinge. Ich kann nur immer appellieren, sobald man Antibiotika in der Hand hat oder im Betrieb hat, alle Vorsicht walten zu lassen, weil das ganz hochaktive äh, hoch Substanzen sind, die halt auch in Spuren nur nachweisbar sind. Also wenn man Trockensteller anwendet oder selber mal auf die Hand was kriegt, wirklich ganz konsequent mit Seife und allem drum und dran reinigen, weil die Gefahr, dass man es auch über die Hände mal verschleppt, einfach gegeben ist. Deswegen immer Achtung, wenn man Antibiotika im Betrieb hat und ja, äh, in Bayern sagen wir, das Ganze fürchten wir der zwei Wasser, dann glaube ich, hat man alles richtig gemacht.
0: Jawohl, dann möchte ich das noch kurz zusammenfassen. Also zusammenfassen, letztendlich ändert sich für uns Milcherzeuger im praktischen Leben nichts. Wir müssen wissen, dass die Änderung notwendig geworden ist aufgrund der Beschlüsse der Molkereien letztendlich und letztendlich auch der Milchhygieneverordnung. Der gesetzlichen Vorgaben. Oder gesetzlichen ja. Vorgaben. Ich als Milcherzeuger muss penibelst aufpassen, dass ich Verschleppung vermeide oder auch ähm, versehentlich eine Kuh melke, weil die zum Beispiel nicht markiert ist. Und hier eben die einfachsten Sachen, äh, wie beispielsweise an der Vakuumleitung und nicht an der Milchleitung anschließen, einen durchsichtigen Eimer verwenden, wo ich sehe, wie viel das drin ist, sollte es wirklich mal zu voll werden, dass es nicht zum Unglück äh, kommt. Und wenn ich äh, umzweifeln bin, habe ich jetzt vielleicht versehentlich was reingebracht oder nicht. Entweder dass ich habe selbst den Test und kann es testen oder dann noch besser eine kurze Probe zur Molkerei und somit kann ich ausschließen, dass der Milchsammelwagen dann letztendlich die Milch einsammelt. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben und wünsche Ihnen weiter alles Gute und auch die Milchprüfling Bayern eine gelungene Umstellungsphase dann, dass da alles gut funktioniert. Und äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, dann sage ich auch Danke und viel Glück für den Blog.
0: Ja, das war's mit dem Interview. Ich hoffe, für dich waren spannende Inhalte dabei. Und wenn du auf der Suche bist nach einem Hemmstofftest, den du zu Hause anlegen kannst, habe ich dir einen Link in die Show Notes gepackt. Diesen Link findest du auch in, der, in dem Artikel zu dieser äh, Podcast-Folge. Was du beachten musst, wenn du Hemmstofftests selber machst, diese Schnelltests, du musst dir äh, klar, im Klaren sein, dass das verwendete Antibiotikum auch wirklich mit dem Test erfasst wird. Frag dazu einfach deinen Tierarzt, ob er diese Gruppen verwendet, die auch der Hemmstofftest macht. In der Regel funktioniert der Test bei den meisten Sachen, seid ihr einfach nur bewusst, es gibt einzelne Klassen, die der Test nicht macht und das steht alles sauber beschrieben, für was er zulässig ist und für was nicht. Ja, nun kommen wir zu den Neuigkeiten in unserem Stallbau. Es hat sich in der Leckageerkennung für die Güllegrube was getan. Wir hatten ein Treffen mit dem Landrat und dieser hat nun seine, ähm, seine Leute angewiesen, eine Ausnahmegenehmigung der likage erkennung zu akzeptieren unter ein paar Voraussetzungen und schauen wir mal, was daraus kommt. Wir sparen uns somit Kosten für eine D IBT zugelassene Lösung äh, im direkten Vergleich, weil eben diese Systeme auch noch ihre Fehler haben und vor allem in der Umsetzbarkeit. Und ähm, wir wollen da eben ein etwas einfacheres System mit einer dünneren Folie, die letztendlich das Gleiche bewirkt. Die Entscheidung für den Unterbau ist auch gefallen. Wir arbeiten mit einem Ein-Mann-Betrieb, mit Bernhard Kleinmeier zusammen. Er macht mit Helfern den ganzen Unterbau und alles, was mit Beton letztendlich zu tun hat. Auch die Entscheidungen oder die Entscheidung für den Melkstand ist gefallen. Es wird nun ein Fullwood reingebaut. Dazu mehr in einer eigenen Folge, wo ich auch über die Entscheidungskriterien und warum die Entscheidung so gefallen ist und was ich alles beachtet habe oder versucht habe zu beachten für, den, für die Entscheidung zum Melkstand, das packe ich alles mal in eine extra Folge, wo es rein um dies geht. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an dich. Ich freue mich über Rückmeldung, wenn dir Podcast gefällt und wenn du das ein oder andere für dich mitnehmen kannst. Mich interessiert, wo du gerade dabei bist, was zu verändern, was zu machen, um die Folgen und den Inhalt noch stärker darauf abzustimmen. Ich freue mich auch, wenn du die Stahlbaupost, die jedes Monat verschickt wird, empfangen möchtest. Ich trage dich da einfach auf der Homepage zur Stahlbaupost ein. Wir hören uns in der nächsten Folge.